0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a otro episodio de este, subpodcast. el lunes empiezo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo van las, eh, los objetivos fit? ¿La vida saludable? Espero que vaya bien, que no hayan desistido y bueno, que si tuvieron un propiecito por ahí el fin de semana o algo, con alguna comida, digamos no tan saludable está bien no importa lo importante es que retomemos el camino y sigamos adelante con nuestros objetivos nuestras metas etc y bueno fíjense que eh, el otro día en el gimnasio eh, una señora se me acercó para ah porque yo entre estaba acomodando mis cosas había ya estaba por irme y pues estaba acomodando mi libro ¿no? un libro que estoy leyendo que no tiene nada que ver con el deporte eh, pero que se llama Esta luz que nos deslumbra que está que relata un poco eh, la historia del 68 y el 2 de octubre y bueno estaba platicando con esta señora y me empezó a hacer preguntas ¿no? ya saben ¿no? pero lo que me llamó la atención me dijo bueno es que sabes en los gimnasios no hay gente que lea y pues puede ser que sí porque un poco pues ahí no es como el momento de estar leyendo ¿no? sino haciendo actividad física pero siento que su tono fue más como que la gente que hace ejercicio no lee, ¿no? Sin embargo, creo que eso, el hecho de que una persona haga ejercicio, ¿no? No implica que no lea o sí si lea o etcétera. No es como decir que esa persona que está trabajando nunca toma agua, nada más porque no tiene una botella de agua ahí, ¿no? Entonces, eh, pues me quedé pensando en eso un poco, y bueno, para que podamos fomentar un poquito la lectura, eh, digamos, entre la gente que hace actividad física, los atletas, etcétera, pues este episodio es más una lista de libros que escogí eh, sobre diferentes deportes y autores que pueden servirnos para nuestro camino deportivo, actividades físicas, eh, saber cómo elegir qué deporte eh, pues hacemos o no, hacia dónde queremos ir con esta actividad física. Eh, también conocer más del deporte, de los atletas, de, las, de los tips, de las técnicas. Eh, conocer incluso a atletas de élite, eh, sus propias palabras, ¿no? lo que ellos eh, han pensado o han dicho, hecho a través de los años y cómo es que han logrado eh, pues grandes cosas, no vamos a empezar un poquito con estos libros. Hay algunos que no he leído, otros los estoy leyendo, que son los dos últimos. Eh, entonces, pues queremos fomentar la lectura. Así que si ustedes eh, tienen alguna otra recomendación de libro que también eh, sea bueno como para este tipo de cosas, eh, pues recomiéndenlo. Ya saben, coméntenme en redes sociales, en Instagram eh, o en Facebook también. Este, en mi cuenta, eh, pues ahí pueden eh, platicarme, ¿no? Sobre todo, qué es lo que, qué otro libro consideran ustedes, ¿no? Y bueno, pues hay que haber, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre nuestras vidas, por eso muchas veces te dicen este equilibrio entre el ejercicio, la comida, eh, no sé. De la, la vida social etcétera entonces hay que tratar de encontrar un poco como esta ocasión un equilibrio entre lo mental lo espiritual y con lo físico entonces pues vamos con estas recomendaciones de libros el primero de ellos se llama once anillos de phil jackson eh, que fue ayudado a hacer este libro por hugh de la de lejanti si es que mencioné bien el nombre. Bueno, pues este libro eh, relata las claves de la exitosa carrera de Phil Jackson, que ha sido uno, un entrenador muy famoso y que ha estado en, en equipos muy famosos como los Chicago Bulls y Los Angeles Lakers. Evidentemente estamos hablando del básquetbol. Y además es un entrenador que conquistó muchos campeonatos, creo que más campeonatos que ningún otro en la historia del básquetbol. Eh, a este hombre le bautizaron como el maestro Zen, por todos los periodistas y comentarios, porque siempre él temaba este tipo de actitudes, ¿no? En el libro, él, el entrenador, repasa su carrera deportiva y trata de encontrar como las claves que lo llevaron a hacer historia, habla de liderazgo, de los miedos, de los jugadores con los que trabajó, y, y de una cosa que él menciona mucho, y que además es muy presente en el deporte, eh, en, en el básquet y en general, que es el ego. Entonces, es ahí una lectura que puede servirnos un poco para eh, reflexionar también. no eh, Seguiendo en el tema de básquetbol, el segundo libro es el de Mentalidad Mampa. Este libro es el de Kobe Bryant, del basquetbolista que ya saben, o si no lo conocen, es uno de los jugadores más queridos de la NBA. Eh, ganó cinco anillos, dos medallas de oro olímpicas, 18 All-Star y cuatro MVP, al mejor jugador. Eh, este libro... Eh, lo, quienes los, lo han leído y según las recomendaciones que encontré, es como de los más interesantes porque habla de la mentalidad mamba. La mentalidad mamba es la que dice Kobe, que es la que a él la ha llevado al éxito, ¿no? Que es eh, que enseña o él es el, el que quiere enseñar, eh, pues, sobre la vida, elecciones, decisiones, enseñanzas que le han ayudado a ser mejor y a triunfar en el camino. Entonces, es como un poco filosófico para quienes quieran adoptar una mentalidad mamba, como Kobe, este libro es, digamos, altamente recomendado como para ustedes. Eh, en tercer lugar, vamos un poquito más como en el tema de, de los carros, porque les digo, sí busqué como que fueran de diferentes deportes y, y disciplinas para que, pues hay, ahora sí que en gusto se rompen géneros, entonces pues para que puedan escoger qué libro es el siguiente el que van a leer. Este libro, este tercero en la lista, se llama ¿Cómo hacer un coche? Es de Adrian Newey este libro eh, según algunas recomendaciones que igual estuve recopilando es exquisito para quien sea amante del motor así literal decía en varios no o sea en otros lugares otras recomendaciones hablaba de otro tipo de palabras no solamente exquisito pero que era muy bueno para quien le gusta todos los temas de los carros y etcétera no este libro eh, perdón revela algunos secretos eh, de los coches de carreras Cómo funciona un coche de carreras y además eh, pues mucha gente que le gusta, por ejemplo, la Fórmula 1, etcétera. Cómo es que funciona, no? cómo es que logran esas velocidades increíbles, etcétera. Adrian Newey es considerado el mejor diseñador de coches de la historia ha creado coches para pilotos como Alain Prost, Mark Webber o Sebastián Vettel, entre muchos otros. Entonces, pues veremos que en este libro, eh, él revela, digamos, algunos de sus secretos que tenía como por objetivo, además, eh, hacer como, o revelar el objetivo de su vida, que era conseguir el mejor y más rápido de los coches. Entonces, creo que suena bastante interesante si a ustedes les gusta digamos, los carros, las carreras, el conocer eh, realmente qué hay detrás ¿no? de los carros que, que se utilizan para ello. Bien, ahora el número cuarto se llama el factor humano. Este es un libro, digamos, de los más clásicos del mundo del deporte y que mucha suena mucho en todos lados o, o lo mencionan cuando hablas de libros de deportes porque eh, es una de las historias, digamos, eh, obviamente reales y un poco míticas de la literatura deportiva y además porque es un acontecimiento que también digamos afectó políticamente eh, y pues relata como esta historia del rugby ahí en Sudáfrica no eh, pues Nelson Mandela como muchos saben y quien no sepa pues logró eh, unir a blancos y negros con a través de la pasión por el deporte por este del rugby y es una Este libro pues refleja como, como toda esa historia, cómo utilizó el deporte como lazo de unión y reconciliación entre sociedades y naciones. Acuérdense cómo antes estaba como muy dividido eh, es el tema de negros y blancos, etc. ¿no? Entonces, eh, este libro de hecho fue el que inspiró la película Invictus, que también si quieren la pueden ver y que también está muy buena, que actúa Morgan Freeman y... Eh, si no me equivoco es Matt Damon el que interpreta al jugador de rugby, eh, que se llama Invictus. Entonces eh, es un poco, digamos, como la, el libro pasó a la película, ¿no? Entonces es una historia bastante interesante que habla sí del deporte como unificador, pero pues sí nos refleja un episodio, digamos, de la vida... Eh, de la historia del mundo, ¿no? porque es un, algo que marcó no solo a Sudáfrica, a África, sino a todo el mundo para eh, que todo el mundo volteara a ver hacia allá. Entonces ese libro también es muy recomendado. El siguiente es el número 5, que se llama No las llames chicas, llámalas futbolistas. Esta lectura, fíjense que se me acaba de perder el nombre eh, del autor, pero bueno esta lectura es la lucha o relata la lucha por la igualdad en el fútbol habla de testimonios de futbolistas que viven en su propia piel las desigualdades discriminación eh, etcétera como menciona pues temas polémicos eh, para visi visibilizar una realidad que sufre día a día el fútbol femenil y pues este libro creo que abre el debate hacia una conciencia más clara del deporte femenino y sobre todo del fútbol que para muchos sigue siendo un deporte de hombres. Entonces eh, el libro intenta explicar un poco qué es ser mujer y además ser futbolista no en, en la actualidad. Eh, con, digamos, es un camino un poco complicado que, es, que yo me imagino se ha logrado o, sea, o, o ha, ha transcurrido y el, 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 el resumen digamos nos dice que es una lectura como actual y reivindicativa un poco de, de las mujeres en el fútbol sobre este tema lo escogí en particular porque he tenido la oportunidad de asistir a, a partidos de fútbol femenil de la liga MX la verdad es que me han impresionado, me han gustado eh Incluso a veces yo hago el comentario cuando veo fútbol eh, eh, de hombres, cuando ya saben que se quejan, que se caen y que están ahí o cosas así. Y eh, empiezo a decir es que juegan mejor las mujeres, porque ya ven que luego están los comentarios. Ay, no, juegan mejor los hombres, no sé qué, ¿no? Entonces, eh, o que las mujeres, o en los mismos partidos de, los, de las mujeres, cuando iba y que se empezaban, empezaban a jugar mal, eh, yo empezaba a gritarles, ¡ay, estás jugando como hombre! Ya <risa> sé, es un poco, digamos, discriminatorio, pero eh, es un poco también la lucha entre las mujeres y los hombres de lograr espacios, más espacios para las mujeres, porque fíjense la diferencia abismal entre un boleto de un partido de la Liga MX, digamos, de hombres. Está, por ejemplo, en $400, o sea, abajo de $350 yo creo que no, no están. Están de ahí para arriba, ¿no? Y bueno, sabemos también muchos que sus salarios, pues, son, pues, muy, muy, muy abundantes, ¿no? Y en el caso de las mujeres, los boletos, ¿saben cuánto cuestan? Como $60 pesos, o no pasan, es más, no pasan de $100 pesos. Sí, es muy barato ir a, a verlas, y yo sí he notado que ha aumentado... El público que cada vez hay más gente que va a los partidos de la liga MX femenil o, o cualquiera eh, liga para el fútbol femenino, pero sí, o sea, sí hay, sí se está marcando un hito, creo, en, en abrir más espacios para este tipo de juegos y bueno, muchos saben también que hubo polémicas ahí por los salarios de las mujeres porque eran como de, o sea, era como 12 mil pesos al mes, algo así, o sea, se imaginan con el rendimiento que les exigen y demás, 12 mil pesos, muchas mujeres terminaban diciendo, ¿sabes qué? No puedo porque abandonaban su carrera de deportiva, de deportistas, de futbolistas, porque pues no les alcanzaba para vivir. Entonces, si sí hay una un abismo ahí un poco grande que atender, y creo que este libro es una oportunidad para reflexionar sobre ello y que a lo mejor autoridades... Eh, patrocinadores, etcétera, pueden o inversionistas incluso ver y voltear hacia el fútbol femenino, porque es muy bueno. La verdad es que es muy bueno. Si les gusta el fútbol, eh, vayan a un partido fem de, de femenil y, y va a estar increíble. La verdad es que a mí me gustó mucho la experiencia y está muy interesante. Entonces, bueno, esa es, el, es la recomendación 5. Entonces eh, ahora vamos a el número 6 de la lista que se llama Rey del mundo, Muhammad Ali y el nacimiento de un héroe americano. Este libro fue escrito por David Remnick, que fue ganador incluso de un premio Pulitzer y director de The New Yorker, que relata con pasión la vida de este boxeador desde la primera vez que se subió a un ring hasta de quien se volvió el dueño del cuadrilátero y que a su vez también se convirtió en el héroe americano y la mayor estrella del mundo de boxeo de eh, que fue Muhammad Ali, ¿no? Eh, pues muchos les gusta también el box, <coughs> hay otras personas pues que no les gusta por los golpes, etcétera, etcétera, pero bueno, también es un deporte que causa mucha sensación y y pues también es un deporte que genera millones y millones y millones de pesos, tanto para atletas como para eh, patrocinadores etcétera, etcétera, etcétera no entonces pues esperemos quien lea, cuéntenos qué les pareció, qué les parece porque se ve bastante eh, histórico, eh, bueno sí histórico sí un poco también eh, porque este libro además lo consideran como de los mejores porque también significó como les comentaba con el de Invictus, un poco una revolución social en la política estadounidense y en las luchas sociales y humanitarias, eh, porque también se liga el crecimiento del boxeo con lo que pasaba en la sociedad. No es como un poco una reseña periodística, digamos periodístico-deportivo, pero es muy interesante cómo justamente se va ligando lo deportivo con la sociedad, como en el caso de Invictus. Acá Muhammad Ali lo, también lo hizo un poco, en Estados Unidos. Eh, así que. Ese fue el número 6. Vamos al número 7. Este me gustó mucho. Ya lo había yo escuchado desde antes. Me, me ha, Lo he querido comprar. La verdad es que. No, ni, no me he parado a detenerme. Para eh, pensar en comprarlo. Comprarlo. Revisar los precios. Etcétera, ¿no? eh, este se llama. Mujeres en el deporte. 50 intrépidas que jugaron a ganar. Este. Lo hace la ilustradora norteamericana Rachel Ignatovsky, que es, ha sido autora de otros libros femeninos como Mujeres en Ciencia, Mujeres. Eh, bueno, diferentes, ¿no? Pero en esta eh, juntó a mujeres deportivas, deportistas, perdón, con historias apasionantes eh, y puso a figuras como la tenista Billie Jean King o la gimnasta Simone Bills. Eh, también. Pone a otras no tan conocidas como la ex patinadora Patty McGee y Tony Stone, la primera que, mujer que jugó el béisbol en una liga profesional masculina. Este libro abarca más de 40 disciplinas distintas e incluye fotografías sobre equipos femeninos y estadísticas salariales, entre otros detalles. Es los que les decía, porque muchas veces el deporte pues para mujeres y hombres no siempre es igual. Eh, los salarios, como en muchas otras profesiones, hay una gran brecha salarial por cuestiones de género, ¿no? Entonces, creo que está eh, interesante, está como, es muy ilustra eh, ilustrado, entonces, quien pueda adquirirlo, vaya y, y, y chequelo y nos platica también cómo está. En el número 8 está un libro que me han recomendado mucho leer, que ya estoy leyendo por fin. <coughs> este se llama Born to Run o Nacido para Correr. Eh, bueno, en este libro habla de justo de los parómaras mexicanos y que son eh, corredores. Eh, déjenme les leo un poquito de la reseña que encontré. Dice, Aislados por las peligrosas barrancas de cobre en México, los apacibles indios Tarahumara han perfeccionado durante siglos la capacidad de correr cientos de millas sin descanso y lesiones. En este fascinante relato, el prestigioso periodista y corredor habitualmente lesionado, Christopher McDougall, sale a descubrir sus secretos. En el proceso nos lleva de los laboratorios de Harvard a los torridos valles y las gélidas montañas de Norteamérica donde los cada vez más numerosos ultracorredores están empujando sus cuerpos al límite. Y finalmente, a una vibrante carrera en las barrancas de cobre entre los mejores ultracorredores americanos y los sencillos Tarahumara. Esta increíble historia no solo despertará tu mente, además inspirará tu cuerpo cuando te des cuenta de que de hecho, todos hemos nacido para correr. ¡Qué bonita! La verdad es que quise leerla tal el cual. Eh, la reseña porque me gustó mucho, digamos, el sentido que le dan a esta, a esta, a este libro, eh, la verdad es que este libro me lo han recomendado muchísimas personas, primos, eh, tíos, amigos, eh, que, que viven corriendo, <risa> no, o sea, que corren, pues, que hacen, que son más aficionados del running eh les ha gustado mucho, les ha servido, etcétera. Entonces creo que es un buen paso. Les digo, yo lo empecé ya a leer, estoy en ello, así que pronto les podré dar mi eh, opinión en redes sociales o en donde pueda ser, pero lo haremos. Eh, así que ustedes, si les gusta, si son fans del running vayan y leanlo también, porque sí es de los libros altamente recomendados Y ahora, en noveno lugar, que es otro que también acabo de comprar, es, eh, se llama Cómo me convertí en la mujer más fit en el mundo. Mi historia hasta ahora. Este libro es de Tia Claire Toomey, la super mega atleta más maravillosa del mundo. <ríe> que se note que soy fan. De, de los, es atleta crossfitera. Ella ha ganado cinco veces consecutivos. Además, imagínense, los crossfit games. Es una atleta elite. Ha participado en otras eh, disciplinas. Pero bueno, ella relata cómo ha sido su historia justamente en el deporte a través de, de los años, desde que empezó muy joven, etc. Y pues cómo han sido fundamental el apoyo de su familia, de sus entrenadores, eh, algunos tips para tener éxito en el deporte o cómo lo ha hecho ella un poco. Es una manera de como biografía que, que nos muestra cómo ha logrado esto. no Porque imagínense cinco veces, o sea, cinco años ser la mujer más fit, ¿se, ¿se imaginan? La entrega, la disciplina. O sea, uno las ve, digamos, en, concursando en los CrossFit Games, que son cada año. Que además son atletas de todo el mundo. Ella es australiana. Y ella, eh, les digo, lo ha logrado. Y la, la verdad es que este año no estuvo porque eh, estaba embarazada, tuvo apenas a su bebita. Y creo que solo participó en el Open, pero no compitió en, en los finales, pero aún así es, es una mujer atleta increíble. Yo la admiro mucho. Digamos que es como de mis roles a seguir. Entonces, eh, pues, léanlo si tienen la oportunidad. La, la, digamos, desventaja es que por ahora solo está en inglés. Entonces, pues, ahí tendrán que practicar su inglés con este libro. Y, pues, para llegar al final... Eh, está el libro El gen deportivo. Este libro revela, digamos, dicen, o en, la, en, las, en las reseñas que encontré, una nueva luz sobre este viejo debate del talento versus el esfuerzo. Se dice este debate es muy viejo como el deporte competitivo. ¿Por qué? Porque analiza cómo, o si realmente estrellas como Usain Bolt, Michael Phelps, eh, no sé, todos estos atletas que rompen récords si son engendros de la naturaleza nacidos para triunfar, o si simplemente son personas que han ido más allá de sus límites biológicos a través de entrenamiento, determinación, disciplina, etcétera, 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 etcétera. Más allá que la simple dicotomía entre naturaleza y crianza. En la década posterior a la codificación del genoma humano, muchos investigadores han estudiado la relación que existe con los componentes biológicos de un ser humano y el ambiente competitivo en el cual se desarrolla. Digamos que la ciencia de deporte es real, ha entrado en una nueva era y al parecer en este libro se abren eh, todos estos debates eh, a discusión de todas las personas. Porque sí, justamente muchos dicen o decimos es que ellos están ahí porque ya lo traen de genética y pues están ahí, ¿no? Pero... Hemos escuchado y hemos visto en estas entrevistas, por ejemplo, con algunos de los deportistas que yo les he mencionado, que pues no siempre es, es así. O sea, hay veces que las historias de las personas realmente no son porque ya nacieron sabiendo pararse de manos, por ejemplo, no, sino que realmente se trata un poco de la determinación, disciplina, deseo las metas específicas que se propongan para poder llegar hacia donde los grandes atletas, digamos, están. Entonces es un poquito este debate ¿no? que hemos tenido un poco aquí. Entonces lean, leámoslo para ver qué tal está. Eh, es, un, es un gran debate que es, además suena bastante interesante eh, para que podamos entender, o no entender a lo mejor, sino abrirnos, eh, a que no solamente por ser eh, genéticamente adaptados al deporte podemos hacer grandes cosas, sino cualquier persona puede lograrlo. Y yo creo firmemente que con disciplina, con determinación, evidentemente con, con esa, ese deseo de cumplir tus propias metas, puedes lograr lo que quieras, no por ahí esta frase que dicen que el límite es el cielo. Eh, pues creo que ni el cielo es el límite. Creo que eh, los límites cada uno nos los ponemos en nuestra cabecita, pero creo que podemos hacer de todo cuando lo decidimos hacer. Así que espero que esta lista de libros les haya gustado, les, ha les sea de utilidad y que, bueno, y que realmente tomen en cuenta leer alguno de estos libros. Eh, no sé si ya cumplieron su objetivo de leer más o de leer un libro al año pues échense uno de estos no está mal digo eh, no siempre vamos a ser todos súper intelectuales para leer ochocientos miles de libros no porque también a veces el tiempo no nos da no la vida nos exige tanto que no nos da para a veces estar leyendo un libro pero pues tratemos también de hacernos un espacito para pues cultivar un poquito también nuestra mente nuestras emociones nuestra pues sí al final nuestra mente un poco eh, recuerden que cualquier día es eh, increíble o perfecto para que empiecen a tener una vida más saludable. Incluso si quieren empezar por leer, leer alguno de estos libros, a lo mejor es el paso que los va a determinar a, a dar eh, eh, o avanzar, empezar una vida más saludable, hacer ejercicio, quitarnos un poquito esos pretextos, arañas de nuestra cabecita para poder hacer cosas más produ eh, no productivas, sino más beneficiosas para nosotros, para nuestros cuerpos. Acuérdense que aquí lo importante es estar saludables, tener bienestar, y, si y que además nuestro cuerpo justamente fue hecho para moverse. Entonces, eh, empecemos con algo, puede ser empe que empecemos con una lectura de estas, pero empecemos ya. Hagamos, acuérdense de un mundo mejor, un mundo más saludable, un mundo con más personas, sin tantas enfermedades, eh, pues crónicas o degenerativas o por complicaciones como pues no comer bien o por no hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Y si ustedes ya empezaron su vida saludable, muchísimas felicidades. De verdad me da muchísimo gusto que lo hayan hecho. Que hayan empezado a comer a lo mejor un poquito más saludable, a caminar un poquito más, a hacer ejercicio, que se inscribieron al gym y sí van. <ríe> eh, cositas así, la verdad es que lo están haciendo bien y, y van por buen camino. No desistan, resistan, persistan. Eh, recuerden qué es lo que ustedes quieren hacer. Recuerden que esos espacios son para ustedes como incluso muchas veces como terapia también, ¿eh? que del estrés, que del trabajo, de la escuela, la familia, del mundo entero es nuestro refugio, nuestra una hora, dos horas, tres horas, las horas que le dediquen o los minutos que le dediquen es solo para ustedes y por ustedes. Entonces. Eh, espero que puedan leer alguno de estos libros, me platican, recuerden que en Instagram eh, este podcast está como arroba monday empiezo eh, yo estoy como arroba pixdalva me dará mucho gusto saludarles si me escriben por cualquiera de las dos cuentas eh, y no me queda más que agradecerles por estar un episodio más eh, si pueden compartirlo se los agradecería mucho, acuérdense que Digamos, el éxito de este podcast es de ir de voz en voz, eh, de casa en casa, en, los, en sus podcasts, en sus celulares, en sus Alexas, en sus Google... ¿Cómo eh, se llaman el Google? Bueno, los aparatitos de Google, eh, para que podamos llegar a más personas y que el mensaje, digamos, de tener una vida más saludable alcance a más personas y, pues, tengamos una vida mejor. Muchas gracias de nueva cuenta. Y nos estamos escuchando o viendo en el siguiente episodio que toca entrevista, ya lo escucharán, espero que les guste, de este su programa, el lunes inglés Nos vemos prontito. Chao. Ay, ya es miércoles, mitad de semana, no fui a hacer ejercicio, no fui al gimnasio y no empecé la dieta ay pues ya el lunes empiezo